0: In der heutigen Folge des Fernweh-Podcasts befassen wir uns mit dem Land und der Kultur Kenias und warum es mein Gast trotz allem Interesse nicht geschafft hat, dort in die Kirche zu gehen. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur Folge 1. Ähm, bei mir sitzt heute Florian Schubert, ein guter Freund und Kollege von mir aus meinem Bachelorstudium. Hallo Florian. Hallo Alex. Du warst letztes Jahr, vorletztes Jahr? Vor zwei Jahren. Vor zwei Jahren schon. Vor zwei Jahren in Kenia. Wie kam es denn dazu und was hast du dort gemacht?
1: Also ich bin fertig geworden mit dem Bachelor 2017 im September und hatte eben die Wahl, ob ich direkt den Master weitermache, im, im Oktober direkt drauf. Und da hatte ich ehrlich gesagt nicht so viel Lust drauf. Und dann habe ich mal gedacht, vielleicht äh, ein halbes Jahr im Ausland einzuschieben. Und hatte mir überlegt, vielleicht irgendwie nach Afrika zu gehen oder Ähnliches zu tun. Und ich kenne jemanden, der war im Senegal. Und der gut, der ist Arzt und hat im Krankenhaus gearbeitet. Und das Ganze lief eben über die Kirche, wurde der Kontakt hergestellt und, und Missionare kontaktiert. Und ja, eben das Ganze organisiert einfach. Und dann habe ich die mal gefragt, wie das damals lief. Und dann habe ich halt... Den ihr den kontaktiert ist, der was organisiert hat und habe dem eben geschrieben, dass ich äh, vielleicht in Afrika arbeiten will, so Richtung Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe, mhm. sowas in der Art. Und der hat dann den Kontakt hergestellt zu einem Missionar in Kenia auf der Insel Mfangano oder Mfangano Island, die ist im Victoria-See, also ganz im Westen von Kenia. Und dann habe ich den angeschrieben. Der war zu der Zeit zufälligerweise tatsächlich in Deutschland. Also, der wohnt auch in der Gegend von mir. Und dann haben wir uns getroffen, haben eben uns eigentlich relativ kurz unterhalten. Und er hat mir halt eben gesagt, was es dazu zu so tun gibt, wo das Ganze ist. Und ja, dann fiel eigentlich recht schnell die Entscheidung, dass ich eben da nach Kenia gehen will.
0: Cool. Und letztendlich, also, was war letztendlich dein Aufgabengebiet? Mit was hast du dich dann befasst?
1: Ähm, das ist relativ schwer. Ähm, zu beschreiben. Also es, es war nicht so, dass das irgendeine feste Organisation war, zum Beispiel, wo ich einen, einen festen Arbeitsauftrag hatte oder so. Ich, ich musste auch keine Stunden abarbeiten oder irgendwas in der Richtung. Also ich hatte überhaupt keinen festen Auftrag eigentlich, als ich dort war. Das war, ich wurde eigentlich mehr oder weniger von diesem Missionar, wurde ich eingeladen. Also nochmal kurz zum Hintergrund, dieser Missionar, der heißt äh, Hans, mittlerweile über 80. Also war damals auch schon über 80. Mhm. Äh, der, der fitteste über 80-Jährige, den ich jemals erlebt habe. Und er leitet eben seit vielen Jahren auf Fungano Island leitet er eine Schule, eine Handwerksschule, also die nennen es Youth Training Center. Ja, es ist schwer dafür, ein Pendant in Deutschland zu finden. So eine Art handwerkliche Berufsausbildung mit auch noch theoretischen Grundlagen dazu. Mhm. Und genau diese Schule leitet er eben seit seit mehreren Jahren. Und ich wurde von ihm im Endeffekt einfach nur eingeladen dazu, ähm, dort mit zu leben, also das ist quasi ein so ein großes Grundstück, wo auch alle dort wohnen, die dort unterrichten und dort äh, Unterricht nehmen oder unterrichtet werden. Okay. Und ich würde eben einfach eingeladen, dort mitzuleben, den Alltag mitzuleben und halt anzupacken, wo es halt anfällt.
0: Sehr schön, sehr schön. Klingt gut. Und mh, was bedeutet im Alltag mit anzupacken? Also, nimm mal ein Beispiel vielleicht, was du gemacht hast.
1: Okay, also zum Beispiel auf diesem oder in diesem Grundstück gab es relativ viel Landwirtschaft. Das war auch was, was tatsächlich alle gelernt haben, die dort äh, unterrichtet wurden. Egal, ob das jetzt, ob die Maurer werden wollten oder Elektriker oder was auch immer. Alle haben äh, Landwirtschaftsgrundlagen gelernt, weil das einfach super wichtig ist in dem Teil von Kenia. Generell, dass man sich halt auch selbst versorgen kann und selbst ernähren. Mhm. Und dann wurden halt, da ist natürlich noch nicht so viel automatisiert. Es, es, gibt, es gab einen uralten Traktor und da gab es dann immer wieder irgendwelche Reparaturarbeiten an irgendwelchen Maschinen, oder man musste mal halt mit einer Schaufel irgendwo eine Grube ausheben oder... Okay. Also viel handwerkliche Sachen auf jeden Fall. Ja. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, ähm, wo dort relativ wenig Kompetenz vorhanden war, also es gab auch, die hatten zwei Laptops oder, oder ja doch, zwei Laptops, glaube ich, ähm, hatten auch rudimentär Internet mhm. und ähm, diese Schule wurde eben auch gefördert von den, von den Maristen. Das ist ein christlicher Verband. Okay von dem eben auch dieser Hans eben war. Mhm. Und da gab es natürlich immer Kontakte, die das Ganze wurde finanziell unterstützt, da muss er natürlich dann Projekte ausmachen und Kontakt halten, quasi mit, mit dem mit der Heimatland. Ah, okay. Mhm. Und dann gab es halt so, ja so ich nenne es mal Büroaufgaben, halt irgendwie mal nen irgendwas ausdrucken oder so ähnliche Sachen und da haben sie sich halt teilweise schwer getan. Hans, ich mein, Hans ist ja auch schon über 80 gewesen. Ja, verständlich. Ich denke, man kann sich vorstellen, wobei er echt erstaunlich fit ist, also ich muss das immer wieder betonen. Und, ähm, ja, da habe ich dann auch unter die Arme gegriffen, also so Büroarbeiten am PC erledigt, Sachen ausgedruckt, mal irgendwie was abgetippt in der schönen Form oder sowas. Okay, so in die Richtung.
0: okay. Und ähm, also ist das so eine Art Schule? Wie, viel, wie viele Kinder waren dann dort in der Schule circa?
1: Circa. Also die Schule war aufgeteilt in zum einen in diese Handwerksschule. Mhm. Also da waren dann so um die 16-Jährige, ich nenne es mal Jugendliche oder Kinder. Mhm. Und dann gab es auch noch eine Nursing School. Also für Kleinkinder. Mhm. Also diese Handwerksschule, das waren, müsste ich jetzt raten, 30 vielleicht. Okay. Um die 30. Und diese Nursing School, gut, da habe ich nicht so viel mitbekommen. Ja. Ist halt wie ein Kindergarten im Endeffekt. Und das waren nochmal so 15 Kinder, schätze ich.
0: Also eigentlich recht überschaubar. dann Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und also welchen Stellenwert hattest du für die für die Schüler dort, für die Jugendlichen? was so mehr Lehrer, was du mehr Freund, mehr... Helfer, was du mehr was Besonderes, weil du jetzt aus dem, aus Europa hier warst.
1: Ja, also was, was Besonderes lässt sich, also klingt das komisch, aber man fällt natürlich auf, wenn man dort ist, allein schon äh, von der Hautfarbe her mhm. und weil man halt keine Ahnung hat, wie man sich da so verhält und so. Mhm. Ähm, aber tendenziell war ich da eher so quasi einer von den Schülern so vom, vom Stellenwert her, also ich war kein Lehrer oder irgendwas, das war eine, da gab es ja wirklich ausgebildete Lehrer, die das dort geleitet haben, es gab einen Schulleiter. Ähm, okay. Also ich, ja ich habe ja auch keine Ahnung, ich, ich wüsste nicht, was ich einem eine Maurer beibringen soll oder so. Also da habe ich auch selber keine Kompetenzen. Okay. Also ich war eher so einer von, von denen quasi.
0: Ah, okay. Also auch dann, ja, mehr oder weniger, konntest du Freundschaften dann auch fortknüpfen quasi mit den Schülern? Also hattest du da irgendwie Bonding-Experiences?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, wie gesagt, es war kein, kein großer, oder da waren nicht viele Leute dort. Ich habe jeden Einzelnen natürlich mindestens kennengelernt und mal ein, zwei Worte mit ihm gewechselt. Mit einigen war ich auch äh, auf jeden Fall gut befreundet dort. Habe auch relativ viel Zeit verbracht damit in denjenigen. Mhm. Ähm, das war zum einen äh, Moses, heißt er. Das ist der Sohn des Schulers gewesen, mhm. der selbst dort nicht zur Schule geht. Also Moses studiert in Mombasa. Das ist eine recht große Stadt in Kenia an der Ostküste, am Indischen Ozean, hoffe ich. Ich glaube, es ist der Indische Ozean. Okay. Ähm, aber wohnt eben auch dort, wenn er nicht gerade studiert. Also die ganze Familie wohnt eben dort mhm. und hilft dort auch mit in diesem ja, Gelände. Mit dem habe ich relativ viel zu tun gehabt, wenn er da war, weil er dann auch, ähm, also er war einer von den Älteren, er ist so alt wie ich, also 22, 23, irgendwie sowas. Mhm. Und was auch ab und zu anstand, ist einfach mit ähm, der Fähre von, diesen, von dieser Insel runter und dann in die nächstgelegene größere Stadt zu gehen, das war Kisumu. Die ist relativ groß im Westen von Kenia. ist, glaube ich, die drittgrößte Stadt, wo mich nicht alles täuscht. Okay. Ich schätze mal mehrere hunderttausend Einwohner ungefähr. Mhm. Fühlt sich aber nicht sonderlich groß an. Aber wenn es eben irgendwelche Liedergängen zu, zu tun gab, also zum Beispiel ähm, Farbe einkaufen, irgendein Auto reparieren, Ersatzteile kaufen, das ging halt dann auf der Insel, gab es da halt nichts. ja Und deswegen musste man dann eben nach Kisumu fahren und da war dann eben Moses ganz oft dabei. Okay. Und deswegen haben wir relativ viel Zeit auch miteinander verbracht.
0: Wie weit ist das weg? Also wie lange Kesumo? hat das gedauert?
1: ja Boah, also eine Distanz in Kilometern könnte ich überhaupt nicht sagen. Ja, aber also sagen. wie lange lang hat der Trip gedauert bisher? Also das, das Problem war eben, man musste mit einer Fähre nehmen. Wir sind normalerweise mit dem Auto auf die Fähre gefahren. Mhm. Ähm, von uns zur Fähre mit dem Auto, also Luftlinie wahrscheinlich, kein Kilometer. Wenn man sich die Straßen dann anguckt, <lacht> ungefähr 20 Minuten Fahrt. Mhm. Ähm, dann die Fähre ungefähr eine Stunde. Ist aber auch eine relativ langsame Fähre. Mhm. Und dann von dort aus über die Straßen nach Kisumu mindestens noch mal eine Stunde. Okay. Also ist schon ein Stück weg.
0: Also über zwei Stunden dann auf jeden Fall.
1: Ja, also ein halber Tag für, halber so, eine, für so eine Fahrt kann man oh, schon einplanen. Okay, Macht da noch Pausen oder, oder hält irgendwo mal oder keine Ahnung. Ja. Also okay. schon ein
0: Stück. Okay, verstehe. Und also hast du jetzt schon angesprochen, dass äh, sowohl oder dass Hans eigentlich ein Missionar ist, beziehungsweise mhm. war. Ähm, inwiefern war dann Religion wichtig während deines Aufenthalts?
1: Also generell, diese Maristen, das ist wie gesagt schon, das ist ein christlicher Orden, aus, aus, aus Brüdern nennen die sich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es Mönche sind, ich glaube nicht. Mhm. Ähm, aber die Maristen haben sich eben eigentlich eher die Lehre auf die Fahnen geschrieben, also die Ausbildung in, in, oder schulische Bildung in Gegenden, wo das eben vom, vom Staat selbst aus schwierig ist oder nicht gefördert wird, zum Beispiel eben auf dieser Insel in, äh, in Kenia. Und, aber natürlich, also der christliche Hintergrund, das ist ein Katholiken mhm. und der war schon, hat man schon sehr stark gemerkt, also es wurde jeden Morgen zum Beispiel, wurde um, um sechs wurde aufgestanden, also sehr früh zumindest irgendwann und dann das erste, was man gemacht hat, war eigentlich sich zusammentreffen in so einem Gemeinschaftshaus oder Gemeinschaftsraum mhm. und dann wurde so eine Art kleiner Gottesdienst abgehalten. Okay. Ähm, generell... Religion hat in der ganzen Gegend eine extrem große Rolle gespielt. Nicht nur in dieser Schule, weil es eben von den Maristen äh, finanziert und oder halt aufgebaut wurde. Ja. Sondern, also die christliche Religion war auf der ganzen Insel sehr, oder die katholischen, äh, die katholische Religion, Konfession, mhm. was auch immer, war das sehr weit verbreitet. Okay. Es gab auch eine Kirche mhm. äh, auf, auf also die Stadt, wo diese Kirche war, die heißt äh, Sena, mhm. S-E-N-A. Okay. Das ist so die einzige. Ja, Stadt ist, ist haushoch übertrieben. Die einzige größere Siedlung auf dieser Insel eben gewesen. Ähm, da gab es eine Kirche, das war größtenteils katholisch. Und da wurde auch jede Woche dann einmal Gottesdienst auf jeden Fall in der Kirche mindestens, also am Sonntag halt, mhm. ging es dahin. Und wie gesagt, also in dieser Schule selbst war war die Religion auf jeden Fall hat einen sehr hohen Stellenwert gehabt.
0: Okay. Also konnte konntest du quasi auch nur durch diesen christlichen Zugang, den du auch selbst mitbringst irgendwie teilnehmen dann? Mm,
1: jein. ich Also ich meine, so, so wie ich die Leute da kenne, also ich, ich weiß es nicht, ich bin selbst katholisch, ja. ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich das nicht gewesen wäre. Aha. Ich meine, ich habe ja schon erzählt, ich habe den Kontakt über die Kirche hergestellt, ja, genau. weil es halt bietet sich halt an. Mhm. Bamberg ist ja recht äh, kirchlich geprägt mit der Erzdiözese etc., mhm. haben viele Kontakte über die Weltkirche. Ähm, ich persönlich bin jetzt aber kein sonderlich äh, praktizierender gläubiger Christ. Okay. Eher im Gegenteil. Und also ich denke auch, wenn ich nicht Katholik gewesen wäre, so wie ich die Leute dort einschätze, vor allem auch Hans, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Also ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, wie gesagt, ich bin Katholik, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand äh, nicht angenommen worden wäre oder ausgegrenzt worden wäre oder was auch immer. Mhm. Wenn man, also ich kann mir vorstellen, dass es, dass man krumm angeguckt werden würde, wenn man sagt, okay, ich will es auf keinen Fall mich zu euch dazusetzen und, und gucken, was ihr da so macht. Ja. Was ja auch eigentlich Quatsch ist, warum ja, sollte man das tun? Ist richtig, ja. Ähm, also, sobald solange man sich einigermaßen da einfügt in die, in die ganze Gesellschaft, ist das überhaupt kein Problem. Okay. Also, ich selber habe da auch nicht, nicht mehr äh, praktiziert, als ich das sonst tun würde, nämlich ziemlich genau null. <lacht> ähm,
0: Aber den Gottesdienst hast du schon dann immer mitgemacht, ja? Früh.
1: <lacht> nee, war halt früh um sechs. <lacht> 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 so. Nee, okay. das war, also, ich, ja, ich hatte da. Ich hatte da ja ein bisschen so eine Sonderrolle dadurch, dass ich halt, ich hatte keine feste Aufgabe, ich hatte keine, keinen Unterricht. Ja. Ich, ich konnte halt im Endeffekt, was auch das unglaublich Überragende war an dieser Sache, dass ich, ich konnte im Endeffekt tun und lassen, was ich will. Aha, okay. Ich habe natürlich schon immer gefragt, wo kann ich helfen, was kann ich tun? Ja. Und, also, weil ich meine, was soll ich sonst machen? Ne? Ja. <lacht> Aber äh, ich hatte da wirklich keine, keinen festen Zeitplan, keine Verpflichtungen im Endeffekt, war, war halt super angenehm. Aha, okay. ja, also ich habe cool. mir das schon, schon auch mit genommen auf jeden Fall, weil es auch super interessant war, weil Religion da auch sehr anders wahrgenommen wird als bei uns.
0: Mhm.
1: Und zwar in dem Sinne, dass es ähm <lacht> das ist schwer in Worte zu fassen. Ich hatte den Eindruck, dass, dass Religion da oder auch wirklich wortwörtlich genommen, auch, auch Bibelpassagen etc. wirklich mehr als, als Richtlinien oder fast schon als Gesetze verstanden werden. Als Beispiel in diesem, ähm, diesem Gottesdienst die jeden Morgen da wurde halt da wurden ein paar Lieder gesungen mhm. normalerweise auf auf Kiswahili was so die die ja die offizielle zweite Landessprache ist in Kenia was ist die erste Englisch Englisch okay und da wurden Lieder gesungen und dann wurde aber auch immer ein, ein Stück aus der Bibel vorgelesen und dann wurde auch danach sich drüber unterhalten also halt irgendein Gleichnis oder aus dem Evangelium ich keine Ahnung ich mhm. kenne mich da ja auch nicht aus ähm, da wurde sich danach überhaupt drüber unterhalten Worum geht's da eigentlich? Was, was ist die Message dahinter? Ich meine, die Bibel muss man ja auch erstmal dekonstruieren auf das, was eigentlich dahinter steckt. Das ist ja alles sehr, sehr bildlich und symbolisch. Mhm. Und was kann ich daraus lernen und, und was soll ich daraus für den Alltag mitnehmen? Mhm. Und dann wird es halt wirklich runtergebrochen auf Alltagssituationen, wo man sagen kann: Was kann ich aus, aus der Geschichte lernen? Wie kann ich mich besser verhalten? Und in, in der Art und Weise wurde halt eben die, die Bibel wirklich als, als, als Leitfaden fürs, fürs alltägliche Zusammenleben verwendet, was ich sehr interessant fand, weil ich das halt selbst so nie wirklich erlebt habe. Klingt eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Also, es ist nicht nur so trocken hingehört, mhm. rotzt, ja, die Bibelverse sondern es ja. ist gut, dass man dann noch in den Dialog danach tritt, auf jeden Fall. Ja. Klingt gut, klingt gut. Und hattest du dir das
1: vorher so vorgestellt? Oder. Hattest du irgendwelche Erwartungen, mit denen du an die Sache herangegangen bist? Ich, ich hatte wirklich null Erwartungen. Ich, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, was mich erwartet, weil ich auch, vorher wie gesagt, die einzige Information, die ich hatte, war dieses eine Gespräch mit Hans, mhm. ähm, den wir übrigens alle nur, nur Brother genannt haben, also Bruder, Brother. Mhm. Ähm, und ich habe aus dem Gespräch weniger rausbekommen, als ich erwartet hatte, ehrlich gesagt. Also ich bin auch mit so einer Erwartungshaltung hingegangen zu diesem Gespräch. Das ist jetzt irgendwie so ein... So ein Verbund und da macht man dann halt irgendwie keine Ahnung, vielleicht so ein Vertrag, dass man äh, da ja. so und so lang ist. Und, und wie bei so einer, so einer NGO zum Beispiel das ist das ja auch, glaube ich, meistens eher so, mhm. dass das alles ein bisschen äh, offizieller abläuft, dass man weiß, was man machen soll, wann man wo ist, wie man vom Flughafen da hinkommt, ja. etc. Und es war halt null. Es war halt nichts, ich wusste gar nichts. Ich, okay. ich wusste irgendwie, okay, ich kriege da Unterkunft und Verpflegung, kriege ich gestellt, Aha. Äh, Flug etc. Muss ich mich selber drum kümmern. Ah, das ist praktisch, glaube ich, relativ standard so, wie das gehandhabt wird da. Mhm. Ähm, und es war, also es gab schon vorher auch Leute, die dort waren. Mit denen habe ich mich auch teilweise unterhalten, mit einigen. Und die waren halt alle, alle hellauf begeistert, deswegen dachte ich mir, naja, so schlimm kann es jetzt mhm, sein. Ne? Mhm. Und dann bin ich da mit relativ wenig Erwartungen, bin ich dann losgeflogen nach Kenia, über Amsterdam, über Amsterdam, glaube ich, nach Nairobi. Von Nairobi nach Kisumu Okay. Und in Kisumu wurde ich dann, das ist eben diese Stadt, wo auch diese Einkäufe mal erledigt wurden und so. Mm -hmm, mm -hmm. In Kisumu wurde ich dann abgeholt vom, vom Brother und Moses mm -hmm. mit, mit dem äh, Pickup-Truck, den wir eben hatten auf diesem Gelände, mm -hmm. den ich auch mal gefahren bin, auch eine, schön, auch eine schöne äh, Erfahrung okay. im Linksverkehr. Ähm, oh, okay. Ja, ja, okay, Spaß, Spaß, Spaß. Und dann waren wir da irgendwie in Kisumu und ich wusste halt auch nicht so recht, Komme ich jetzt direkt auf diese Insel, fahren wir da jetzt straight hin und das war halt, ich wurde halt so. Ich dachte halt, ich bin da jetzt quasi das Zentrum der Aufmerksamkeit erstmal, als ich angekommen bin und war dann sofort irgendwie da hingebracht, wo ich hin soll und so weiter. ja Das war halt null der Fall. Logischerweise, wenn man ja. jetzt von nachher drüber nachdenkt, die waren da halt, um irgendwelche Einkäufe zu erledigen, mhm. haben mich halt auf dem Weg abgeholt, bietet sich halt an. ja Und ja, dann war man auch erstmal eine Nacht noch in Kisumu, in so einem Hostel oder in so einem Hotel. Also es, ja, war schon ein Hotel auf jeden Fall. Aha. Ähm, dann habe ich erst Kisumu gesehen, und dachte mir, hey, wo, wo bin ich eigentlich? Was mache ich hier gerade? Was soll ich tun? Ja. Wusste nicht, was ich, was ich da eigentlich mache. Und ja, dann war ich da. Und dann waren wir da eine Nacht und ich dachte, mir, okay, was, was ist jetzt mein Plan? Und in der ersten Nacht dachte ich mir schon so, okay, was, was tue ich hier eigentlich? Was mache ich hier? Mhm. War schon ein bisschen komisch. Aber dann äh, am nächsten Tag ging es dann natürlich, haben wir die Rückreise angetreten nach Umfangano Island. Mhm. Und zwar, wie sich das dann später herausgestellt hat, auf dem mit Abstand unbequemsten und, und maximalsten Umweg, den man irgendwie machen kann, weil nämlich diese Fähre gestreikt hat. <lacht> also es gab, ja, dazu noch kurz: es gab diese Fähre, das war wirklich so eine Lastenfähre, da konntest du mit, mit mehreren Fahrzeugen drauf, das sind auch teilweise LKWs, wurden transportiert, so kleine mhm. Riesengerät. Aber halt auch sehr langsam. Und es gab das sogenannte, äh, Water Taxi, haben sie glaube ich genannt, so ein gelbes, schnelleres Boot, wo eben nur Menschen drauf konnten mhm. und es hat später aufgemacht, so als, als Konkurrenzunternehmen und hat dann eben diese Fähre ein bisschen verdrängt, weil halt alle Leute, die halt nur zu Fuß unterwegs waren, halt eher dieses Water Taxi genommen haben und deswegen hat dann diese Fähre gestreikt. Ob das jetzt zielführend ist, weiß ich nicht, ja. aber es ist ja auch egal, auf jeden Fall hat die Fähre gestreikt. Wir als loyale Fährenverwender haben natürlich nicht dieses Water Taxi genommen, außerdem waren wir mit dem Auto unterwegs. Das heißt, wir haben dann das Auto Irgendwo in der Pampa, da gab es noch so einen anderen Standard von den maristen noch eine andere Schule. Aha. Also generell, da gibt es drei Standorte in der Gegend, wo, wo Schulen waren. Mhm. Da haben wir dann, sind wir dann von Gesumo aus dahin gefahren, das hat schon ewig gedauert. Also es gibt in, in Kenia, da gibt es halt gute Straßen, mhm. die verbinden, ja, also die Städte sind auf jeden Fall alle mit guten Straßen verbunden. Auch so, so kleinere Städte auch noch. Aber es gibt schon auch so richtige Feldwege und das ist dann halt auch echt krass. Die sind halt, das sind so, so, so Dirt-Roads halt. Mhm. Und wenn es halt geregnet hat, dann ist da halt immer viel Straße mhm. und dann ist da halt mal, da liegt da ein Baum im Weg. Generell laufen hier permanent Kühe im Gesicht rum und es, es ist echt unglaublich, wie viele Kühe da immer rumgelaufen sind. Und auf jeden Fall sind wir dann eine halbe Ewigkeit von Kisumu zu dieser anderen Schule da. Ich wusste halt überhaupt nicht, was abgeht, weil irgendwie keiner so richtig auf meine Fragen geantwortet hat, so dass ich verstehen konnte, worum es eigentlich geht, mhm. weil das halt selbstverständlich war irgendwie für die, was passiert ist. Und ich dachte mir halt, hä, wo komme ich jetzt hin? Wann bin ich endlich da? Wann, wann kann ich anfangen? Mhm. Und dann sind wir ewig zu dieser anderen Schule gegurkt über brutalste Feldwege, echt mit 3 km/h drüber. Also wenn wir kein altrad pickup gehabt hätten, da hätten wir keine Chance gehabt. Und hätten natürlich alles vollgeladen mit irgendwelchen Einkaufen und auf dem Weg haben wir noch bei irgendeinem Metzger gehalten, der gerade so ein halbes Schwein verhackt hat. Okay. Und dann irgendwann sind wir dann angekommen, haben dann das Auto stehen lassen. Mhm. Nach einem halben Tag sind dann. Irgendwo quer durch die Pampa. Da haben uns ein paar Leute erwartet. Am mhm. sie am Strand schon. Mhm. Also auf der Festlandseite quasi. Ja. <lacht> Mit so einer Nussschale. Also das war halt so ein sehr, sehr großes Holzboot. Sehr lang, also bestimmt 10 Meter lang. Okay. Sehr stabil und da war halt so ein Außenborder dran. Und dann haben wir da irgendwie alles so mein, mein ganzes Zeug. Ich hatte ja auch zwei Koffer dabei, weil ich auch noch so kleine Spenden mitgenommen hatte und so. Ah. Hatte einen Rucksack, großen Wanderrucksack dabei. Ähm, alles irgendwie auf dieses Boot geladen. Und dann ging es mit diesem Boot zur, zur Insel. <lacht> war halt auch irgendwie spannend. Da waren da auch echt heftige Wellen teilweise und so. Halt in dieser Holznussschale war schon auch irgendwie spannend. Und ja, also die, die Anfangserwartungen, das war echt, echt krass. Also die ersten zwei Tage wusste ich gar nicht, wo oben und unten ist. Okay. Und was ich eigentlich tue. Und dann sind wir eben halt am zweiten Tag sind wir daneben angekommen Auf diese Insel angekommen. Und dann, ich dann bin ich ein bisschen zur Ruhe gekommen. Auch die Bootsfahrt davor war ich schon richtig schön, weil ich fahre sehr gern auf Gewässern rum Okay. und es war halt super angenehm, weil man halt, es war halt komplett offen und so, ist war mhm. gutes Wetter, du hast das, das Wasser, alles wunderschön und generell das Ganze, es war zu einer Zeit, wo alles sehr grün war, also teilweise ist auch halt wirklich alles verdorrt, wie sonst was, aber zu der Zeit, wo ich dort war, war glücklicherweise alles komplett grün, es sah wunderschön aus, wirklich so richtige Paradiese teilweise. Das so war um
0: die Weihnachtszeit, oder?
1: Äh, hier genau, angekommen bin ich. Dezember? Mhm. irgendwie so ja okay. Winter auf jeden Fall ja. bei uns okay. und ja dann bin ich halt eben erstmal auf diese Insel gekommen und dann ich erstmal eingelebt und geschaut was was ist wo wo wohne ich wer macht was was ist das hier eigentlich alles und mhm. also wie gesagt ich hatte ja schon keine Erwartungen und selbst, selbst die wurden <lacht> nicht erfüllt
0: <lacht> Aber das Gute wenn man keine Erwartungen ist ist ja dass man eigentlich äh, das ist richtig ja also nicht enttäuscht werden kann in dem ja. Sinne sehr cool auf jeden Fall interessante Geschichte um, aber wie stelle ich mir das Leben dann dort vor? Also, mhm. in, das ist schon gesagt, du hast im Hotel gewohnt, eine Zeit mhm. lang am Anfang. Und dann bist du in das Dorf gekommen. Also wie stelle ich mir das Haus oder die Hütte, je nachdem, mhm. vor, in der du gewohnt hast? Wie sah es aus mit der Infrastruktur? Wo habt ihr, vor allem, weil es eine Insel ist, irgendwie, mhm. Wasser und Strom herbekommen und sowas?
1: Mhm. Wie war das? Ja, also, ja, Infrastruktur. Also dieses Haus, wo ich eben gewohnt habe, das war, wie gesagt, so ein ganzes Grundstück, also compound haben die das genannt, also Grundstück im Endeffekt auf Deutsch. Ähm, da waren mehrere Häuser drauf, die auch alle eben quasi relativ selber gebaut wurden und halt eben von diesen Maristen aufgebaut wurden damals. Großes Grundstück mit einem so einem Haupthaus, wo eben dieser Brother gewohnt hat und da waren auch noch so ein bisschen so eine Art, ja ich nenne es mal Büro mit drin und die Familie vom da hat er eben auch gewohnt zum Teil. Also Moses zum Beispiel hat er auch gewohnt. Und es gab halt mehrere Häuser. Also, ich persönlich habe auch in so einem, ja, ich nenne es mal kleinem Haus gewohnt. Es war schon hat auch Steinmauern gehabt. Also, das war schon echt befestigt im Vergleich zum Rest der Insel. Ich ähm, habe da zu zweit diese Hütte geteilt mit einem mit einem Schüler dort. Nee, Schmarrn, der war überhaupt kein Schüler. Das war ein Lehrer für Elektrik tatsächlich. Felix hieß der. Und mit dem habe ich mir eben diese Hütte geteilt. Waren da zu zweit dort gewohnt, hatten aber auch einzelne Zimmer. Also, ich, ich wurde da wirklich. Für die Maßstäbe extrem luxuriös untergebracht, eigentlich. Hatte auch in dem Raum waren auch zwei Betten. Gut, ich hatte nur eins gebraucht, logischerweise. Mhm. Moskitonetze, alles vorhanden, natürlich. Braucht man ja in der Gegend. Mhm. Und so habe ich gewohnt, also eigentlich relativ befestigt. Gar nicht so weit weg von dem, was man, was man hier erwartet. Mag ihn halt davon, dass es mitten in der Pampa ist und, und alles ein bisschen dreckiger und offener mhm. und mehr Tiere unterwegs sind. Ansonsten Infrastruktur. Also genau, es gab halt auch eben für die Schüler gab es noch so Schlafzellen, das waren halt ein bisschen größere Gebäude mit einfach nur einem großen Raum mhm. mit Stockbetten, wo die halt so gehaust haben quasi. Okay. Also äh, ja, alles sehr rudimentär, aber es waren Häuser mit Steinwänden und das, das ist schon mal viel auf dieser Insel. Okay, nice. Und, und genau, das ganze Grundstück hat auch so eine, so eine schöne Steinmauer mit so einem Tor und so weiter. Also es war dieses Grundstück war wirklich sehr gut befestigt. War schon
0: gut, okay. Und
1: so Wasserversorgung
0: und Elektrizität?
1: Um, also es, es gab fließendes Wasser, das man auch so verwenden konnte zum Waschen etc., zum Trinken vielleicht nicht. Ja. Also Trinkwasser haben wir gekauft tatsächlich. Mhm. Oder teilweise auch Regenwasser eben verwendet. Wurde auch getan, gemacht. <lacht> ähm, so auf, aufgefangen dann letztendlich. Genau, ja. ja. Also in so ist Zisterne, Zisterne heißt es so? Zisterne, ja. Genau, wurde eben das Regenwasser aufgefangen und wiederverwendet. Wobei das natürlich so zu 80% des Jahres... Regen es halt nicht. Ja. Also ist halt auch wegen Witzlos. Aber es gab natürlich auch Zeiten. Ich habe keine miterlebt, aber es gibt wohl Regenzeiten dort, und zwar zwei Stück, eine große und eine kleine. Das kann man auch auf Wikipedia lesen, wenn man da mal sich informiert, was ich auch getan habe damals. Im Endeffekt die Leute dort sagen, ja, kann man sich null drauf verlassen, durch den Klimawandel, auch das merkt man dort extrem, mhm. weil früher war das wirklich so, auf den Tag genau konntest du sagen, okay, jetzt fängst du das Regnen an. Ja. Bis zu dem und dem Tag. Ja. Und das ist halt überhaupt nicht mehr so. Okay. Teilweise gibt es gar keine Regenzeit mehr. Teilweise ist die viel länger, teilweise ist sie ganz wann anders. Aber wenn es da regnet, dann regnet es halt ordentlich. Okay. Aber wie gesagt, ich habe das selber eigentlich nie wirklich miterlebt, dass es länger geregnet hat. Ähm, genau, Strom. Strom gab es, jetzt muss ich mal überlegen. Ich Genau, es gab, glaube ich, wirklich feste Stromleitung, Quasi so regierungstechnisch, also halt mhm. Stromnetz, ja. einfach ganz normal, auch auf dieser Insel. Ich meine, das wurde über Unterwasserkabel verlegt. Aber ich, also, da bin ich mir echt nicht sicher. Ich weiß, dass wir ein Dieselaggregat hatten, falls der Strom mal weg war, was sehr oft passiert ist. Aber generell wurde ja nicht so unglaublich viel Strom gebraucht. Ja. Also halt für Licht nachts mhm. und mal kochen. Mhm. Aber sonst eigentlich kaum, kaum Strom.
0: Okay. Das sind schon zwei Themen angeschnitten, auf die ich gerne auch eingehen würde. Das eine ist ein bisschen ich sag's mal so, der, der Umweltfaktor. Ja, du hast den Klimawandel schon angesprochen und Auswirkungen. Um, und das andere ist das Essen. Du kannst es raussuchen, was, was möchtest du zuerst reden?
1: Was, was willst du hören in Bezug auf, auf Umwelt und Klimawandel?
0: Ja, also was waren so Probleme zum Beispiel, die du, die du irgendwie... Also das hast du schon gesagt, ist mit der Regenzeit. Mhm. Um, was mich da zum Beispiel interessieren würde, dadurch, dass ja viel Wasser auch gekauft wird, ich schätze mal in Plastikflaschen, mhm. um, wie läuft es mit der Müllentsorgung, wie habt ihr den Müll wieder weggebracht. Wie hast du es wahrgenommen? Wie sauber war es mhm. generell? Und zum Beispiel auch, welche andere Probleme traten auf? Haben wir irgendwelche, mhm. keine Ahnung, Ernteausfälle oder, keine Ahnung, Probleme beim Anbauen ähm, von ihren Lebensmitteln? Solche Geschichten.
1: Ja. Ähm, also erstmal zur Müllentsorgung vielleicht. Generell, was man wiederverwenden konnte, wurde halt auch wiederverwendet, soweit es ging, Flaschen etc. So große Wasserbottiche haben wir gekauft. Wieder aufgefüllt dann also einfach. So 5 Liter Kanister genau, die haben ja. wir dann teilweise wieder aufgefüllt mit diesem Wasser zum Beispiel. Generell, Müllentsorgung hat aber nicht stattgefunden. Also der Plastikmüll wurde auf einen Haufen geworfen und angezündet. Oh. Okay. Zusammen mit anderen Dingen, die auch brennen. Also alles, was, was gebrannt hat, wurde auch abgebrannt. Ja. Und gut, ich meine andere Müll, also verderblicher Müll, klar, der wurde halt auch Komposthaufen mhm. oder einfach in die Pampa geworfen, keine Ahnung. Mhm ist ja dann dort auch nicht so wie ob jetzt irgendwo eine Bananenschale in dem Baum drin liegt, das ist halt das ist generell <lacht> ein bisschen mehr, bisschen mehr Natur aus rum gewesen, als man sich das hier so vorstellt. Ja. Also es war schon sehr sehr ländlich, sehr, sehr dicht bewachsen alles. Okay. Ähm, genau, Ernteausfälle hast du jetzt angesprochen. Was mir jetzt gerade gekommen ist, was ich vorher vergessen habe, in dieser Schule habe ich ja schon gemeint, dass jeder hat auch Landwirtschaft gelernt ja. und gab dort auch wirklich einen relativ... Also große Felder stimmt jetzt nicht. Verglichen mit hier sind es sehr, sehr kleine Felder, aber es gab einige Felder, wo eben ähm, Getreide angebaut wurde. Dann gab es Obstbäume, Mangobäume zum Beispiel. Mhm. Kann ich übrigens nur empfehlen. Mango direkt frisch vom Baum. Ein ah, Traum. Ja, ja, schon gemacht. Das ist echt ähm, empfehlenswert. Und ansonsten wurde dann tatsächlich auch, ich nenne es mal kommerziell angebaut, äh, sogenannte Butternut. Ähm, Kürbisse, das sind so, die gibt es auch hier, das sind so, so längliche, weiße Kürbisse, die heißen auch Butternut oder Butternut Squash, heißen mhm. die, mhm. Ähm, wurden dort angebaut und auch verkauft. Wobei, ja, da habe ich nicht so viel mitbekommen davon, ehrlich gesagt. Also ich glaube nicht, dass das so viel Geld mit generiert wurde. Und klar, das Problem ist natürlich, wie bewässerst du sowas, wenn es nicht regnet? Mhm. Und es ist ja auch nicht gerade kalt mhm. dort. Also generell so, es ist direkt am Äquator, es hatte immer so 20 bis 25 Grad. Mhm. Und die Sonne, wenn die Sonne da ist, was sie halt meistens war, dann ist die halt echt brutal. Ja. Und deswegen hatte diese Schule tatsächlich, was unglaublich einzigartig ist, eine solargesteuerte oder solarunterstützte Bewässerungsanlage. Okay. Das, ist, das sind die wirklich einzigartig. Also halt eben Pumpen, die durch Solarzellen betrieben wurden. Und dann gab es eben so, es gibt ja verschiedene Bewässerungsformen für, für, für Landwirtschaft. Und da gab es eben so Schläuche, die eben überall verlegt wurden durch diese Felder etc., und dann so kleine Löcher quasi immer an, die dann so, ah ja. mhm. so Sprühnebel erzeugt haben. Mhm. Oder halt so, ja, wie, wie ein Hasenspringer im Endeffekt. Ja. Kann man sich das vorstellen. Deswegen war das da nicht so das Riesenproblem. Wobei natürlich auch, ich meine, je mehr man bewässern muss, desto mehr Wasser braucht man. Das muss ja. man auch erstmal irgendwo herbekommen.
0: Klar, aber ähm, konnte man das Wasser aus dem Victoria-See dann verwenden? In irgendeiner Art und Weise? Also.
1: Ich glaube, im Notfall wurde Wasser irgendwie ab. Nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also, du kannst ja... Kann man mit dem Meerwasser... Ah, nee, Quatsch, das ist, see. Ja, das ist ein ja. ähm, Achso, ja, natürlich, genau. Also genau, das Wasser, die Pumpen, die waren im Strand versenkt. Mhm. Im Victoria -See, genau, okay. so war das. Okay. Das ist auch schon ein bisschen, her. Ähm, genau, die waren da versenkt. Genau, bewässert wurde natürlich mit Wasser aus dem Victoria see freilich, alles andere wäre Quatsch. Ja. Genau, das wurde auch Wasser abgekocht teilweise. Auf jeden Fall. Also im Notfall, also wenn man kein Trinkwasser mehr hatte, dann konnte man auch schon das Wasser nehmen aus dem See und ah, abkochen und so. Okay. Wurde auf jeden Fall genutzt. wäre ja. dumm, das nicht zu tun.
0: Ja. Es könnte ja sein, dass es so verschmutzt ist, dass du sagst, das Wasser kann man nicht mehr hernehmen.
1: Also ich, ich verwende alles darauf, dass man in Deutschland sagen würde, dass es so verschmutzt und man kann es <lacht> nicht mehr hernehmen. Man kann auch offiziell in Victoria sie nicht baden. Okay. Ich trotzdem gemacht, weil die Leute, die dort das halt auch gemacht haben, und ich dachte mir, naja, wenn es denen nicht schadet, wird es ja. schon, schon passen. Aha. Also was man oft liest, ist zum Beispiel, dass es diese komischen Tiere gibt, die in diesem Mitoriassee, die dann irgendwie deine Haut eindringen und da drin Eier legen und so. Also so richtig schöne Geschichten. Ähm, Klingt nach Spaß. Die gibt es aber, und deswegen soll man eben da nicht baden zum ja. Beispiel. Aha. Die gibt es aber halt nur da, wo Wasser steht. Also die, die das sind so Schnecken oder so, und die ja. ziehen sich dann halt in so, so Sumpfgräsern mhm. etc. an. Aber da, wo Wasser wirklich in Bewegung ist, wo Wellen sind, da konnte man auf jeden Fall baden. Also ich habe... Sehr, sehr viel gebadet. Ich hatte keine, keine Probleme. Keinerlei Probleme. Okay. Generell hatte ich keine gesundheitlichen Probleme. Da hatte ich entweder Glück und auch ein bisschen Kuhmagen vielleicht. <lacht> aber generell, wie gesagt, also in diesem Grundstück war die Versorgung extrem gut im Vergleich zum Rest der Insel.
0: Okay. Wie viel hast du vom Rest der Insel so mitbekommen?
1: Sehr viel, würde ich sagen. Also generell ist es nicht so leicht, weil die Insel halt echt, echt groß ist. Ja. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil die wahrscheinlich grotesk falsch wäre, aber man kann es immer ja nachschauen. Ja. Fangano Island heißt die. Ja. Wirklich groß. Wobei man mal sagen muss, das Besiedelt ist eigentlich nur der Rand der Insel, weil in der Mitte ist ein Berg. Aha. Und auf dem Berg gibt es tatsächlich noch einzelne so sehr urtümliche, paar einzelne Hütten von Leuten, die da oben wohnen und so. Die gibt es, ist aber sehr schwierig. Also wenn die mal Sachen besagen müssen, man muss da echt hochkraxeln. Da, da gibt es keine Straßen, keinen Weg. Okay. Da musst du echt, ich bin auch mal hochgelaufen. Du Da musst du echt hochklettern. Okay. Also ja, klettern, du musst halt über so, so Steine drüber kraxeln. Ja. Und es gibt Leute, die da oben wohnen, aber... Wie gesagt, der Großteil spielt sich am Strand ab. Mhm. Also dieses Compound war ja auch direkt direkt am Strand. Und ich habe von der restlichen Insel, also Sena habe ich sehr viel gesehen, was eben diese, diese größte Siedlung ist auf der Insel. Da haben wir auch ab und zu mal kleinere Sachen eingekauft. Mhm. Also da gab es schon auch Dinge. Sena hat eben auch diese Fähre losgefahren. Mhm. Es gab natürlich auch andere Leute, die eben dann über diese Fähre Sachen besorgt haben, für, für irgendwelche kleinen Geschäfte und haben dann halt so, so Buden aufgebaut, quasi um halt irgendwelche kleineren Sachen kaufen konnte, so eine Art kleine Restaurants, wo man halt einfache Gerichte essen konnte. Mhm. Ähm,
0: Zum Beispiel, also jetzt glaub, würde ich gleich überleiten aufs nächste Thema, ja. was ich vorhin schon angeschnitten habe. Also ja. was hat man so gegessen? Also... Und getrunken, natürlich.
1: Äh, getrunken <lacht> natürlich, entweder Wasser oder so Cola Zeug. Also so, sie haben es Soda genannt, also mhm. halt heißt er ja so Cola Zeug. Sprite etc. war das sehr verbreitet. Mhm. Ich weiß auch nicht genau, wie die das gemacht haben, dass das überall vorhanden ist, aber scheint zu funktionieren. Coca-Cola? Ja, ja, ja. Okay. Alles. Die, also krass. Also,
0: die setzen da viel dran, dass das äh, überall verfügbar ist.
1: Hätte ich nicht gedacht vorher. Hatte ich überhaupt nicht erwartet, aber gab es echt überall. Mhm. Ähm, essen. Grandios. Also, ich würde nie empfehlen, dort wirklich viel Fleisch zu essen, weil. Ja. Erstens aus Hygienegründen, weil wenn man sich mal so Metzger oder... Ich, ja Metzger... Wenn man sich dann mal angeguckt hat, wo das Fleisch herkommt, das liegt dann halt auch mal einen Tag lang in der Sonne rum. Mhm. Und dann denkt man sich dann halt auch, naja, vielleicht eher nicht. Ja. Aber generell, also das Essen ist teilweise sehr indisch geprägt. Mhm. Wie, glaube ich, generell an der Ostküste Afrikas sehr viel.
0: Also auch sehr fleischlos
1: dann? Ja, also Fleisch war auf jeden Fall ein Luxusgut. Okay. Mal. Mhm. Und was ganz oft gegessen wurde, waren sogenannte Chapati. Kann ich nur empfehlen. Absolut grandios, das ist ein indisches Gericht, eigentlich, das ist so eine Art so eine Mischung aus Pfannkuchen und Brot. Okay. Sowas wie ein herzhafter. Also es ist im Endeffekt Pizzateig. Also es ist einfach nur Öl, Salz, hm. Mehl, Wasser. Okay. Dann eben so ganz flach gerollt und auf einem auf einer ganz flachen Platte gebraten. Mhm. Und dazu haben wir ganz oft zum Beispiel so Bohnen einfach nur gegessen. Klingt gut war ich gut, also kann mich nicht beklagen. Aber es gab halt, also generell gab es da sehr viel, was es hier halt auch gab. Es gab viel Reis, Gemüse natürlich, viel Obst, weil da halt eben viel Obst gewachsen ist einfach auf der Insel.
0: Ja, auch, also dann auch selbst angebaute Sachen immer. Ja, oder? ja, auf jeden mhm. Fall.
1: Also man konnte natürlich auch kaufen. Ja. In Kisumu also konnte man eigentlich alles kaufen, was man hier auch kaufen. Also ja, ja gut, vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber man kann halt man kommt Ge dann irgendwie, ja, also ja. irgendwie geht schon. In Nairobi sowieso. Mhm. Nairobi ist nochmal ein ganz anderes Thema. Mhm. Ähm, ansonsten Essen dort. Ja, wie gesagt, Fleisch war eher so ein ja, eher ein Luxus-Ding. Also mir persönlich hat auch das, das Fleisch dort teilweise nicht so getaugt, mhm. weil es halt, da wurde halt wirklich alles verwendet. wurden halt Da wurde halt nichts irgendwie entbeint oder sowas. Da wurden halt komplette halbe Hühner in so eine Suppe reingeworfen oder so. Ja, das ist für den verwöhnten Europäer es ist halt mittelmäßig schön. Ich
0: vermute jetzt einfach mal, dass es man sich auch nicht leisten können konnte oder wollte, ähm, Teile wegzuwerfen einfach davon. Oder? Vom Tier. Das heißt, alles wurde verwertet.
1: Ja. Jein. Also tendenziell konnte man sich da halt generell nicht viel leisten. Also in diesem mhm. in der Schule, wo ich war, da ging es. Da war wirklich, das war echt Wohlstand, wenn wir gleich zum Rest okay. der Insel. Ich habe auch gar nicht so viel vom, vom Alltagsleben von Leuten mitbekommen, die eben nicht auf dieser, in dieser Schule gelebt haben. Weil okay. ich da eben natürlich mitgewohnt habe. Klar. Aber, also, man würde hier schon sagen, dass da auf jeden Fall die komplette Insel eigentlich in Armut lebt. Okay. Würde man auf jeden Fall sagen. Also, so ich sag mal, 50, 60 Prozent aller Häuser waren Blech, Holz, Bretter, Konstrukte. Mhm. Also, ganz viel so Wellblech wurde da irgendwie verbaut. Ich weiß auch nicht, wie das zustande kommt. Aber du kannst dir auch ungefähr vorstellen, wie geil das ist, in so einer Bude zu wohnen. <lacht> Mitten in den Tropen, oder in den Tropen, glaube ich, ne am Äquator.
0: Ich Gehe davon aus. Bei
1: viel Sonne auf jeden Fall, die aus Wellblech ist, aus silbernem Wellblech. Ja. Ähm, und das sah dann halt auch mittelmäßig gut aus alles. Mhm. Also das waren schon echt krasse Bruchbuden einfach.
0: Okay. Verstehe Und im Vergleich jetzt zum Rest vom Land, war es da viel besser, war es da eher schlechter noch? Also meinst du, ja, es war relativ in Anführungszeichen luxuriös auf der Insel oder relativ...
1: Nee, nee, nee nur, nur, diese, nur diese Schule. Ach, nur die Schule. Der Rest ja. überhaupt nicht. Ah, okay, Der Rest okay. war richtig, richtig arm. Also da man eben nur diese, diese Bruchbuben klar, ist
0: okay, 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 ich verstehe, ich verstehe,
1: ja. Also diese Schule war halt eben, die war halt ge gebackt von den, von den Maristen. Mhm. Und da ist halt schon extremer äh, Unterstützungsgeld, Geldflow ist da mhm. vorhanden. Und da kann man sich natürlich dann schon einen ganz anderen Lebensstandard leisten. einfach. Allein schon so ein Steinhaus ist halt klar. das Gold wert auf so einer Insel.
0: Ja, Verstehe. Und äh, das ist schon Armut ein bisschen angesprochen. Was waren so andere gesellschaftliche oder große gesellschaftliche Probleme, mit denen das Land irgendwie ein bisschen in zu kämpfen hat? Hast du irgendwas mitbekommen? Mm,
1: naja, also ich glaube generell ein großes Problem ist, dass... Ja, ich, ich will jetzt da keine, keine, keine Halbwahrheiten verbreiten. Ähm, ich denke, ein großes Problem ist, dass man halt in so ländliche Regionen wirklich zu 100% auf sich gestellt ist. Mhm. Da kannst du nicht sagen, ja, ich schicke jetzt mein Kind in die Schule, die vom Staat finanziert wird. so Also, gibt's nicht. Ja. Äh, da kannst du nicht sagen, ich, ich gehe jetzt in den Supermarkt, dass ich nicht verhungere oder so. Gibt's halt auch nicht. Ähm, also, man muss sich halt selber irgendwie arrangieren. Das ist halt ein soziales Problem, das vor allem auf dem Land auf jeden Fall ein großes Problem sein kann, wenn dann halt auch mal Knappheiten sind. Ja. Oder wenn man halt gerade sich nicht bewegen kann weil man kein Auto hat und was halt niemand hat ja. und man in die Stadt fahren kann oder so. Aha. Also wie gesagt, wir haben da echt den Luxus gelebt. Mhm. Ähm, politisch kenne ich mich zu wenig aus, um da jetzt große Statements abzugeben, muss ich ehrlich sagen. Kein Thema. Es war zu der Zeit, war Präsidentenwahl mhm. und zwar schon irgendwie die dritte oder so. Ja. Da war, also wer es mal nachlesen will, 2017 waren eben Präsidentschaftswahlen und da war eine Wahl und die wurde dann aber angefechtet. Und der Verlierer hat die Wahl, das Wahlergebnis nicht angenommen. hat sich selber zum Präsidenten oder halt Staatsoberhaupt ausgerufen. Und das äh, war ganz spannend auf jeden Fall. Und da gab es dann auch echt teilweise ein bisschen Ausschreitungen. Aha. Also ein bisschen ist untertrieben. Da gab es Ausschreitungen, ja. wo dann so Mobs durch, durch Straßen gezogen sind.
0: War nicht bei euch auf der Insel dann? Nee,
1: aber ich habe es einmal miterlebt tatsächlich. Okay. War auch so eine mittel, mittelmäßig schöne Erfahrung. Da waren wir in so einem Dorf mit unserem Auto auch. Waren irgendwie auf dem Heimweg, glaube ich, wieder zur Insel weiß gar nicht mehr genau, wo das war, das war so ein Fischerdorf. Mhm. Generell Fischerei natürlich in der ganzen Gegend extrem verbreitet. Klar. Victoria see ist ja auch für, bekannt für den Victoria barsch so eine Ruth-Barsch, glaube ich, der wird in die ganze Welt exportiert, mhm. der auch das komplette Ökosystem in Victoria see kaputt gemacht hat. Auch. Oh. Ähm, also eigentlich gar nicht so lustig. Ja, nee. Auf jeden Fall waren wir in diesem Dorf und es war eben auch zu dieser Zeit, wo diese Wahlen irgendwie waren und wieder irgendwelche Dinge und sich einer als Chef ausgerufen hat und also völlig absurde Dinge sind da passiert. Und dann waren wir da und dann plötzlich haben wir so gesehen, wie so ein, so ein, so ein Mob einfach anfängt sich zu bilden und einfach so durch so eine Straße zieht. Und halt genau in der Straße, wo wir da halt unser Auto standen hatten und, und da, wo wir halt auch waren. Mhm. Und da, da bist du dann aber auch ganz schnell weg. Also, ich. wenn so 50 Leute irgendwelche Trümmer in der Hand haben und Sachen schreien, ich weiß es nicht, ob das so... Gefährlich war, wie es gewirkt hat auf, auf uns. Vielleicht war es das auch gar nicht, vielleicht war das noch relativ friedlich, ich kann das Spiel einschätzen, aber mhm. in dem Moment dachte ich mir, echt, oh shit, mhm. jetzt weg, jetzt immer weg. Okay. Also, Aber viel mehr habe ich davon auch echt nicht mitbekommen.
0: gab es denn nicht auch irgendeinen Vorfall mit dem Wahlleiter oder mit dem.
1: Achso, ja, der ist unter mysteriösen äh, Umständen <lacht> ist der irgendwie verschwunden oder sowas. Okay. Aber wie gesagt, ich, ich weiß da jetzt nicht mehr genug, um, um da große Statements abzugeben. Also, okay. Ansonsten schwierig. Für generell ihn schwierig.
0: Interessiert, kannst du ja. Kenia-Wahl 2017 ja. selber mal recherchieren. Ich
1: weiß auch ehrlich, ich sag gar nicht, wie es da jetzt momentan ist, ob der jetzt gewählt wurde oder, oder immer noch, ob es immer noch zwei Präsidenten gibt. oder. Okay. Also interessantes Thema auf jeden Fall. Aber
0: hast du noch Kontakte irgendwie nach ähm, zu Schülern oder zu äh, Hans? oder?
1: Weniger, als ich als ich haben sollte, ehrlich gesagt. Also ich habe in der Zeit danach, also ich habe tatsächlich mal mit meinem Vater ein, ja, ein Benefiz-Konzert gespielt. Mhm. Da haben wir dann halt auch irgendwie wieder Kontakt aufgenommen und Spenden halt mhm. überwiesen über so einen dritten Mann, der eben in Deutschland das Ganze managt, von einem Marist quasi. Ähm, ansonsten, ich hatte, ich habe die ganze Handynummer noch und habe bis so ein Jahr danach, habe ich auf jeden Fall noch ab und zu mit Leuten geschrieben. Mhm. Aber das nimmt halt auch ab. Einfach aus, ja, vielleicht bin ich da auch ein bisschen selber schuld. Mhm. Aber man weiß halt auch nicht, über was man reden soll. Man schreibt halt ab und zu mal ja, hallo. Und, ja, ja passt, gut, mhm. schön. Ja. Und was tatsächlich öfters vorkommen ist, dass ich mir jemand schreibt, ob ich ihm Geld geben kann. Okay. Das kommt tatsächlich vor. Was ich halt A. nicht machen kann, weil wie soll ich das tun? PayPal. Ja, PayPal auf jeden Fall. Gibt's da halt nicht. Ja, okay. Ähm, also gibt's da bestimmt, aber nicht da. Ja. Also das ist halt... Schwierig. Wirkt vielleicht ein bisschen komisch, aber man kann es nachvollziehen, wenn ja. man überlegt, dass die halt überhaupt nichts haben. Teilweise diese Schüler. Verstehe ich, ja. Ja, generell, diese Schüler, die waren eigentlich größtenteils als das, ja wie formuliert man das, das waren oft Leute, die hatten keine Eltern mehr oder eine schwierige Familie oder was auch immer, mhm. hatten kein Geld. Also diese Schule, die hatte zwar, da gab es Schulgebühren, mhm. irgendwie musste sich die Schule auch finanzieren, mal abgesehen von, von den, von den Maristen-Sachen, mhm. mhm. ähm, aber die haben es damit auch nicht so ernst genommen, glaube ich. Also da konnten auch eben Leute hin, die eben eigentlich gar nichts haben und haben dann eben dort gelebt, konnten sich quasi durch Arbeit auf der Insel, oder halt in diesem Gelände, mhm. konnten sich quasi was dazu verdienen, oder halt eben ihre Schulgebühren dort okay. abarbeiten, so in der Art. Also es war halt echt so eine große Gemeinschaft. Okay,
0: das halt ist, im Endeffekt hat dann in dem Fall jetzt die Kirche oder die Maristen haben quasi bisschen so die Aufgabe übernommen, die der Staat in dem Fall nicht gewährleisten kann? Also Bildung und Ja,
1: genau, also ich denke, das kann man ja. nur so sagen, ja. Okay. In dem Fall auf jeden Fall. Also das, ist auch, das ist auch, glaube ich, das Ziel, das eben die Maristen damit verfolgt haben.
0: Okay, also schon ein wichtiger Beitrag in dem Fall auf jeden zur Fall. Gesellschaft. Okay, verstehe.
1: Wobei ich jetzt persönlich sagen muss, ich weiß nicht, ob so eine Insel jetzt davon profitiert, dass da irgendwie halt 20 Leute ausgebildet werden. Mhm. Ich weiß nicht, ob es jetzt sinnvoller wäre, eher Grundschulen zu errichten mhm. oder sowas in der Richtung und auch einfach irgendwie halt ganzheitliche Bildung, dass man ein bisschen mitgeht, was in der mitbekommt, was in der Welt so abgeht, mhm. auch einfach was ist, ja, das klingt jetzt komisch, aber was ist, was ist richtig, was ist falsch? Gut, das ist wieder eine große, aber halt, ja, halt einfach ganzheitliche Bildung mhm. kriegt man ja hier Allgemeinbildung auch. Jahr, ja Ja, mhm. auf jeden Fall.
0: Verstehe. Okay, cool. Ähm, anderes Thema, andere Frage. Wenn du jetzt runter von der Insel gegangen bist, inwiefern wurde auf dich als, als quasi Ausländer dort oder auch als Weißer mhm. reagiert? Eher positiv, eher negativ?
1: Also auch auf der Insel wurde auf mich reagiert. Ja. Also generell das Erste, was mir auffällt, ist, dass sich Kinder um einen scharen und mhm. die Hände aufhalten. Mhm. Das klingt äh, traurig, ist aber so. Mhm. Ähm, und Musungu sagen, oder Msungu irgendwie so, das heißt weißer Mann. Okay. Oder auch Frau, ich glaube generell weißer weiße. Ja, weiße. weiße. Mhm. Ähm, also es wird auf jeden Fall auf einen reagiert, wenn man in so ländlichen Regionen ist, vor allem Kinder. Aber generell muss ich sagen, also ich persönlich habe das sehr wenig gemerkt. Ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie nicht gut aufgenommen werde. Ich war aber auch selten allein unterwegs, muss man auch dazu sagen. Mhm. Also ich war teilweise echt alleine unterwegs. Ich bin da auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln auch alleine unterwegs gewesen. Okay. Und auch mit meiner Freundin. Und meine Freundin hat da glaube ich, ein bisschen mehr bekommen. Also als weiße Frau kriegst du pro Tag schon mehrere Heiratsanträge auf jeden Fall. Okay. Weil auch ein ganz großer Traum von vielen Kenianern ist halt einfach nach Deutschland irgendwie zu gehen. Klar. Weil man hört halt, okay, Deutschland, da ist so alle reich. Mhm. Und wenn man sich das so vergleichsweise anguckt, stimmt das auch. Mhm. Ähm, ja, es... Ja, also das, sowas kriegt man dann schon öfters mit. Oder halt irgendwie, dass jemand Geld braucht oder so. Aber jetzt, also ich wurde nie feindlich aufgefasst. Ich wurde auch nie irgendwie krass angestartet oder so. Aber wie gesagt, ich war auch wirklich selten allein unterwegs. Wenn dann doch mal, dann wird man halt, dann war das eher in Städten. Mhm. Ja gut, und da kriegt man dann halt, wird man halt so also angeworben, quasi irgendwelche Dinge zu kaufen und, und, und irgendwelche bestimmten öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Weil die halt alle annehmen, dass man halt Geld hat, mhm. wenn man weiß es, was von außen betrachtet, wenn man es auch wieder stimmt. Klar. Definitiv. Und ja, man kriegt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Okay. Also man kann nicht inkognito quasi durch die Straßen gehen. Ich verstehe, gehen. ich verstehe. Aber ich habe jetzt nie Feindlichkeit erlebt. Okay. Ich kann mir gut vorstellen, dass es teilweise ein bisschen übergriffig wird. Mhm. Wie gesagt, dass mit den Heiratsanträgen und so. Mhm. Äh, ich war immer mit meiner Freundin unterwegs. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn es allein gewesen wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass es das teilweise gar nicht so angenehm gewesen wäre, aber mhm. wie gesagt, ich selber habe, ich möchte jetzt auch keine Behauptungen aufstellen, ich habe selber nie, nie negative Dinge groß erlebt.
0: In Bezug auf Sicherheit, also hättest du dich, also gut, du bist da selber alleine ähm, rumgelaufen teilweise, aber mhm. hast du dich sicher gefühlt und hättest du beispielsweise was jetzt deiner Freundin zugetraut oder ist ihr ja zu gemutet, in Anführungszeichen, je nachdem, ähm, alleine dort zu also, also
1: ich bin, ich bin schon auch wirklich alleine unterwegs gewesen. Ja. Ich bin auch teilweise auch längere Strecken von Kisumu mal komplett allein mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück auf die Insel und so, mhm. was halt dann noch dreimal so lang dauert. Ja. Äh, Meiner Freundin, ja, was heißt zumuten? Ja, ich, 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 man sorgt ist, sich halt. Also ich genau. würde es halt nicht machen. Ja. Ob es, also ich traue sie natürlich zu. Ja. Äh, ich persönlich hätte es halt nicht gemacht, weil ich mir halt einfach Sorgen gemacht hätte. Ja. Verstehen. Aber sie hätte es wahrscheinlich nicht überlebt.
0: Aber gab es irgendwelche, also irgendwelche Vorfälle, irgendwelche Geschichten bezüglich, keine Ahnung, Übergriffen oder ähnlichem?
1: Nee, gar nichts. Okay. Also ich habe nichts das ist erlebt. Schön. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass es sowas gibt, aber also ich, ich persönlich habe es nicht erlebt. Mhm. Ich ja, ich weiß nicht. Das ist halt auch immer so. Ich habe halt auch immer versucht, ich war ja dann auch wirklich länger dort, ich war ja insgesamt drei Monate dort. Mhm. Und dann so nach einem Monat hat man halt auch ein bisschen raus, wie es abläuft. Mhm. Dann wundert man sich halt nicht mehr, dass zum Beispiel vor jeder Bank zwei Leute mit Maschinengewehren stehen. Uff. <lacht> und es ist halt alles so ein bisschen Gewohnheit und dann weiß man auch, wie man den Leuten zu reden hat. Ja. Dann weiß man, wann man verarscht wird bei irgendwelchen Preisen. Mhm. Ähm, ja. Also ich persönlich hatte kein Problem. Ich bin eben nur einmal bin ich, ich habe eben Moses besucht in Mombasa, mhm. in, wo er studiert hat, in dieser Stadt ähm, am Ozean. Ich hoffe, der Indische. Ich gehe davon aus. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, da bin ich hingeflogen. Weil von Kisumu nach, oder von dieser Insel nach Mombasa, das ist quasi die maximale Distanz, die du in Kenia irgendwie zurücklegen kannst. Gut, stimmt jetzt vielleicht auch nicht zu 100%, aber es ist auf jeden Fall von ganz Westen nach Grasost. Okay. Und dann bin ich geflogen, weil das mit öffentlichen Verkehrsmitteln hätte nie im Leben, also es hätte funktioniert, es hätte aber zu 100% mehrere Tage gedauert. Okay. Und wäre nicht schön gewesen. Ja. Ähm, deswegen bin ich da hingeflogen. Wurde auch beim Hinflug, waren wir eh in Kisumu, weil wir halt wieder irgendwelche Sachen erledigt haben. Dann wurde ich quasi zum Flughafen gebracht, mehr oder weniger. Mhm. Und bin dann Mombasa geflogen. Dort war ich halt mit Moses unterwegs. Mombasa ist auch nochmal ganz anders und ein bisschen spannend. Aber ähm, dann bin ich zurückgeflogen. Und dann von da aus bin ich dann von Kisumu aus, bin ich dann allein mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück zu dieser Insel irgendwie gekommen. Mhm. Das, war, das war spannend. Also generell so das, das größte Verkehrsmittel des öffentlichen Nahverkehrs, nenne ich es mal, mhm. ist das sogenannte Matatu. Die gibt es auch in äh, uganda Okay. Und in Tansania meine ich, würde ich mich jetzt mal darauf festlegen. Das ist was? Das sind Kleinbusse. Und zwar in Kenia sind es eigentlich ausschließlich Nissan-Busse, von der Größe her so also wie ein VW-Bus. Aha. Haben offiziell 12 oder 14 Sitze, irgendwie sowas. Und. Praktisch? Die, ja, die Sitze haben sie schon so viele, aber es sind halt mehr Menschen drin. Ja, genau. Ähm, generell, so das Prinzip von diesem Matalobus ist, die fahren halt irgendwie überall rum. Ich weiß nicht, ob die einen Plan haben, ich kann es mir nicht vorstellen und sammeln halt Leute ein, und du stellst dich halt in die Straße, wartet bis eins kommt, Wing und dann steigst halt ein, in der Stadt ist es, ist es an sich kein Problem, weil die fahren halt überall rum, ähm, generell für diese längere Strecken gibt es immer so, boah, kann man sich vorstellen wie so ein Busbahnhof, also ich nenne es einfach mal Fläche, wo 4000 Busse auf einem Flecken rumstehen, <lacht> ähm... Und da muss man halt sagen, ich will da und da hin. Und dann steigt man in so einen Bus und der fährt dann halt los und er voll ist. Mhm. Oder halt noch vier Leute mehr mit drin sitzen. Mhm. Also teilweise ist es sehr unangenehm. Dafür ist es halt... Also da, da wurde ich bei den Preisen, halt ich habe hab ich halt viel, viel mehr gezahlt als, als Kenianer.
0: Sagen wir mal eine Hausnummer. Also was kostet es für einen Kenianer, was hat es für dich gekostet? Das kommt
1: auch ja. an, wo du fährst Das ist jetzt schwer zu sagen. also ich boah, puh. Ich bin... Mal überlegen, mit meiner Freundin bin ich von Kisumu nach Nakuru gefahren, das ist noch eine andere Stadt, da haben wir das Afar gemacht, das war auch ziemlich geil. Ähm, und das hat pro Mann für uns, oh Gott, ey, das ist schon so lange her, 750 von dieser Währung gekostet.
0: Aha.
1: Ich weiß nicht mal mehr die Währung, ehrlich gesagt.
0: Das ist ganz grob in Euros.
1: Kenia Schilling, glaube ich, und das waren ein Kenia Schilling oder 100 Kenia Schilling oder so, sind so in Euro, ganz grob. Also 100, 200, irgendwas, in der, also mehrere Euro, also ein paar Euro. Zwischen also, 5 und 10 Euro, irgendwas. Ja, also wie gesagt, für uns nicht viel, aber ich habe definitiv mehr gezahlt als ein Kenianer. Mhm. Und es ist auch in Kenia, ist es auch viel, ja. auf jeden Fall. Ja, klar. Ähm, ja, und das ist halt teilweise ein bisschen abenteuerlich, diese, diese Matatus die fahren halt wie die Wahnsinnigen, weil die halt mehr Geld bekommen, wenn sie mehr Leute transportieren natürlich. Ja. Wir stehen normalerweise aus einem Fahrer und einem Typ, der die Leute, die halt eben Leute anwirbt quasi ja, ja. und Fahrkarten ausstellt, <lacht> also Geld kassiert im Endeffekt. Ja. Und dann fährt man halt so rum und wenn dann an der Straße jemand steht, der mitfahren will, dann fährt er halt mit. Und wenn der halt irgendwie so über viele Leute dann drüber liegt oder irgendwie so seitlich dranhängt, dann ist das halt so.
0: Also wow. abenteuerlich auf jeden Fall. Ja.
1: Und wie gesagt, die fahren wie die Wahnsinnigen. Vor allem auf den, auf den guten Straßen. Da gibt es doch so eine Straße, da waren in dem Dezember, wo ich dort war, gab es irgendwie 200 Verkehrstote, glaube ich. Uff. Nur auf diesem Stück. okay Das war echt kein langes Stück. Also echt krass. ja War also unglaublich bescheuerter Verkehr einfach. Okay. wer Das größere Auto hat, also es gibt natürlich Straßenregeln, klar, ganz normaler Linksverkehr, aber wer halt zuerst da ist und das größere Auto hat, fährt halt zuerst. Ich verstehe. So läuft es da. Und ich spüre dann halt auch über diese, über diese ja, Staubstraßen mit Schlag... Ja, das kann man gar nicht mehr Schlaglöchern nennen, das sind wirklich Buggelpisten. Schön, dann halt auch drüber, wie die waren. So
0: okay. Ich verstehe. also ist äh, Ein Abenteuer.
1: Ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Es okay. also, war auch recht spannend, dass ich da allein von Kizumo dann eben zur Insel bin, da bin ich dann irgendwie mit drei verschiedenen Tattoos irgendwie von da nach da und dann wieder von da nach da und keine Ahnung. Mhm. Schluss noch mit der Fähre gefahren, das hat den ganzen Tag gedauert. Mhm. Wie ich da unterwegs war. Also das war... War spannend, aber mir hat es irgendwie total Spaß gemacht, mhm. weil das war halt wirklich so eine Art, würde ich echt Abenteuer nennen mhm. und das ist halt auch das, das würde halt ein Kenianer auch machen so, Klar. was ich da gemacht habe und es hat, Verständigung hat äh, rudimentär funktioniert, mhm. wie gesagt, Landessprache ist Englisch, man kann auch eigentlich darauf zählen, dass, ja, vor allem die Jüngeren, also so alle bis 30 auf jeden Fall auch ein bisschen Englisch reden. Auch die Kinder? Nee, ganz kleine Kinder nicht.
0: Ja, aber ab welchem Alter? Also werden die gleich zweisprachig <lacht> erzogen dann? Boah, oder? Das
1: ist echt schwer. Kommt, glaube ich, darauf an, wo du bist. Okay. Also wenn du in die Schule gehst, dann wirst du auf jeden Fall in Englisch unterrichtet. Mhm. Viele gehen halt nicht in die Schule. Mhm. Also zum Beispiel in dieser, in dieser Schule, wo ich war, gab es ja diesen Kindergarten, da wurde auch Englisch unterrichtet. Okay. Ja, aber also so jugendliche Aufwärts... Also wie gesagt, Verständigung hat funktioniert. Ja, und okay. Ansonsten der Rest der Bevölkerung hat... Also eigentlich alle haben Kiswahili gesprochen. Das ist mhm. so die die... Die Sprache Ostafrikas wird auch in Tansania und in Uganda gesprochen, allerdings sehr unterschiedliche Dialekte, glaube ich. Okay. Generell gibt es aber wirklich pro Region und auch teilweise pro sehr kleine Region, also zum Beispiel diese Insel gab es eine eigene Sprache. Und das sind halt dann so, so relativ alte Stammesdialekte. Wow. Und das sind auch völlig andere Sprachen. Okay. Und die sprechen die dann halt auch. Also im Endeffekt ist das, was die da leisten, sprachlich schon krass. Aha. Wenn die dann halt irgendwie ihren Stammesdialekt sprechen und Kiswahili und Englisch. Ja. Das ist schon eigentlich stark, wenn man so drüber nachdenkt. Yeah. Macht aber die Kommunikation nicht gerade leichter.
0: Okay, verstehe.
1: Aber wie gesagt, ich habe es ich immer überlebt. Ja. Yeah. Und ich meine, klar, diese, diese Matato-Leute, die, wenn die quasi im, Ver im Verkehr tätig sind, dann wäre dumm, wenn die nicht Englisch reden. Klar. Na gut, da kommt halt wahrscheinlich alle vier Monate kommt mal ein Weißer vorbei, aber... Ja, Macht verstehe. schon Sinn,
0: dass die das können. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Um, inwiefern oder jetzt abseits von Schule, Bildung, Beruf oder Ähnlichem, was sind so Freizeitaktivitäten, in Anführungszeichen, die quasi die Ke ein Kenianer oder eine Kenianerin in seiner Freizeit so machen würde. Also beispielsweise, was ich so kennen, ist ja, dass in Afrika oftmals Fußball ein großes Thema ist. Ja. Was hast du da für Eindrücke gesammelt? Ja, das war es dann auch okay. schon. Also äh,
1: Fußball ist, ist ein Riesenthema. Ja. Auch alle Riesenfans von englischen Fußballmannschaften,
0: ehemalige englische Kolonie oder
1: Kenia äh, also da, da englische Landessprache ist ja. denke mal ja genau. mhm. die Premier League ist da also sehr präsent mhm. wir hatten auch Fernsehen bei uns in, in dem Ding also generell ist, es gab auch auf der Insel gab es Fernsehen zum Beispiel wenn du so, so ein Restaurant ne, nächste Mal hattest dann lief da vielleicht auch irgendwie ein Fernseher mhm. und da wurde dann halt auch echt extrem viel Fußball geschaut also halt da waren halt Leute halt Fans von 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 Menu und von Liverpool und keine Ahnung wie sie alle heißen dann haben wir auch selbst, wenn halt mal irgendwie Freizeit war, dann wurde halt Fußball gespielt. Mhm. Ja, ich selber bin da ja mehr so der mittelmäßig gute Fußballer. <lacht> ich habe mich da nicht so engagiert in der, in der Freizeitaktivität. Äh, ansonsten, ja, baden konnte man da natürlich gut. Bietet sich ja an.
0: Mhm.
1: Auch, also da wurde also die Schüler haben sich auch im See gewaschen. Mhm. Tatsächlich. Also ich hatte tatsächlich in meinem mein Haus, wo ich mit Felix gewohnt hatte, hatte ich eine Dusche. Also das war echt ein Bad, wie man sich das so vorstellt, mit, mit Fliesen und so weiter. Nicht schlecht. Klar, teilweise war halt mal kein Wasser. Aber, und warum sowieso nicht. Ja. Wobei, also, da war man echt froh, wenn man kalt duschen konnte, ne? Weil man mhm. halt echt schwitzt den ganzen Tag wie ein Klar. Wahnsinniger. Klar. Ähm, ja. Ansonsten, also Freizeit ich habe jetzt nicht so viel mitbekommen, außer Fußball. Mhm. Also, wenn halt jemand ein Buch hatte, dann hat er es halt gelesen. Ja. Generell gab es das halt aber nicht so oft. Mhm. Es wurde halt viel zusammengesessen, einfach zusammen sich unterhalten. Mhm. Aber generell gab es halt auf dieser, dieser Schule gab es irgendwie immer was zu tun. Mhm. Also es war wirklich von früh bis von diesem Gottesdienst an bis, keine Ahnung, abends um, um sechs oder so, war dann halt eben der, der offizielle Feierabend. Mhm. Und bis dahin wurden halt irgendwelche Tätigkeiten verrichtet. Es gab halt immer was zu tun.
0: Aha.
1: Ähm, ansonsten freizeitlichen
0: Hinblick zum Beispiel, also Hinblick auf Musik.
1: Hast du da irgendwelche so, Fragen ja. sammeln können? Hat äh, stattgefunden. Größtenteils im, im Stil oder im Sinne von Singen. Mhm. Und zwar größtenteils Kirchenlieder. Mhm. Ähm, genau, also bei diesem Gottesdienst wurden früher auch Lieder gesungen. Dann gab es in der Kirche gab es ja richtige Gottesdienste. Das war das auch spannend auf jeden Fall. Da war ich auch, zweimal war ich da. Mhm. Und zwar an Weihnachten, also am Heiligabend und an Silvester. Mhm. Und da war dann halt, war halt fünf Stunden Gottesdienst. Boah. und da das ist es halt das da gibt es dann auch so teilweise bei so, so feierlichen Anlässen gibt dann so eine so eine Tänzergruppe, die dann so reingetanzt kommt quasi beim Anfangslied und so und vorne steht irgendein so Typ, der irgendwo ein Keyboard gefunden hat und spielt über so ein so Megafon, spielt ja dann irgendwie <lacht> Klavier dazu und so also abenteuerlich, aber Musik hat auf jeden Fall viel stattgefunden Musikinstrumente habe ich sehr wenig gesehen mhm. aber, weil halt Luxusgegenstände natürlich, Klar. aber wirklich sagen auf jeden Fall Riesenthema. Vor allem halt kirchlich.
0: Schön. Und, also konntest du dich selber auch irgendwie einbringen? Ich meine, du bist ja Musiker. Nee. Anderen Ehr, Weise. Eher weniger. Eher weniger.
1: Also, ist halt schwierig, weil diese Lieder, die waren dann halt auch auf Kiswahili. Ah, ja, okay. Verstehe. Verstehe. Mach zum Beispiel gibt es auch, in Deutschland ist ja auch recht bekannt, das, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, den Namen von, äh, das unser auf, auf Kiswahili, Baba Yitu heißt es. Aha. Das, das kennt man auch in Europa tatsächlich, das Lied. Du vielleicht nicht. Ja, nee. <lacht> Alter Heide.
0: Ja. Okay, aber ja, cool, auf jeden Fall. Also Fußball, Fußball, Musik und beziehungsweise in Verbindung mit Religion. Mhm. Klingt nicht schlecht. Okay. Ähm, Gab es während deiner ganzen Phase oder während deiner ganzen Zeit, in der du dort warst, irgendwas, das du vermisst hast, das sehnlichst vermisst hättest aus Deutschland oder aus, ähm. wir, aus westlichen Ländern?
1: Ja, ja, also äh, ich, ich bin großer Fan von Privatsphäre. Ja. Wenigstens so ein Mindestmaß. Das war da halt war halt recht wenig. Also ich hatte es schon echt ich hatte echt luxuriös. Wie gesagt, ich hatte ein eigenes Zimmer. Ja. Was halt schon krasses. Ja. Aber trotzdem war es halt irgendwie, wir halt immer unter Leuten. Das war dieses große Grundstück, wo alle zusammen gelebt haben. Mhm. Was auch irgendwie cool ist. Es war jetzt auch, glaube ich, eher so ein persönliches Ding von mir. Klar. Aber mir geht es halt irgendwie, ich brauche halt mal ab und zu auch mal so ein, zwei Tage, wo ich halt irgendwie keinen sehe und nur mit mir Zeit verbringe. Mhm. Aber das ist ein ganz subjektives Ding. Also ansonsten kann ich mich eigentlich nicht über viel beklagen, weil es mir da generell sehr viel Spaß gemacht hat, einfach mitzuleben. Ja. Ähm, Essen war super. Wie gesagt, ich hatte halt gute Hygiene, Grundversorgung im Sinne von Duschen etc. Ja. Kann mir gut vorstellen, dass das anderorts nicht so angenehm ist. Ähm, ansonsten ja, man hat halt also der Unter das Unterhaltungsangebot ist halt einfach wenig bis nicht vorhanden. Mhm. Also du hast halt, YouTube ist halt schwierig, wenn es halt eine Verbindung mit, mit einem Kilobyte pro Sekunde hast. Ja. <lacht> ähm, oder dass das, das du überhaupt das hast, finde ich ja schon extrem beeindruckend eigentlich. Also da gab es echt einen Anbieter, da hatte man immer super gutes Netz überall. Mhm. Das war der, die Telekom quasi in Kenia. Okay. Hatte ich auch mal, die mir dann dort einen Handyvertrag zugelegt. Mhm. Das war echt erstaunlich gutes Mobilnetz. Aber klar, ich meine halt, dann für, für YouTube oder so reicht es natürlich nicht oder mhm. Netflix. Ja, das vermisst man natürlich auf jeden Fall. Also mal einen Film gucken oder so, mhm. ist halt schwierig.
0: Mhm. Gibt es im Gegenzug, irgendwas, wo du sagst, das würdest du gerne hier in, in deinen deutschen, europäischen Verhaltensmuster irgendwie gerne ergänzen, was, was dort stattgefunden hat, irgendwas Kulturelles oder irgendwas, keine Ahnung, in der Hinsicht?
1: Kulturelles vielleicht nicht, aber halt, also klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich davor gesagt habe, aber dieses Gemeinschaftsleben ja. ist halt schon cool. Ja. Dass irgendwie, keine Ahnung, einfach irgendwo zu leben, wo es halt immer was zu tun gibt und man ist draußen und arbeitet draußen und es ist irgendwie einfach körperliche Arbeit hat, teilweise echt. Was, was, was sehr schön ist einfach, das macht sehr viel Spaß teilweise, wenn es halt nicht zu hart ist.
0: Ja, ist sehr befriedigend auch meistens. Ja, ja, auf jeden ja, Fall. Man ja. sieht
1: halt auch was, was man getan hat und so. Genau. Man freut sich halt, wenn man da jetzt ein Loch gebuddelt hat. Ja. Das ist halt schön einfach. <lacht> Oder wenn man halt jetzt gerade zu fünf den, den 100 Kilo Außenbordermotor irgendwie ans Boot gehieft hat. Ja. Das ist halt einfach, keine Ahnung, es ist halt einfach schön, irgendwo zu leben, wo es immer was zu tun gibt, wo immer Leute unterwegs sind, wo man immer jemanden hat, mit dem man sich unterhalten kann. Generell, also die Natur war halt wunderschön. Wie gesagt, da war es interessant, wo ich da war, was Extrem grün, mhm. wunderschöne Wälder quasi, auch, auch sehr viel Tierleben. Mhm. Also war halt echt schön da einfach.
0: Hast du touristisch irgendwas mitgenommen, was du ja, auch. besucht hast?
1: Genau, also auf der Insel natürlich eher weniger. Da gab es halt nichts, warum sind davon, dass halt die Insel einfach super schön ist. Ja. Es gab noch eine andere Insel, äh, die nennt sich Takaviri Island. Und da ist sowas wie ein Ressort drauf. Also, ich weiß auch nicht so ganz, wie das abläuft, aber das, also das ist schon echt ein Luxusding. Ist schon echt krass. Also, das ist nach unseren Standards. Und das ist die einzige Insel in Victoria, die mit weißem Sand. Okay. Angeblich natürlich so. Also, die anderen Inseln haben alles so, so schwarzen Sand. Mhm. So, ich glaube, so Vulkan-Reste mhm. sind das quasi, ne? so Vulkangestein. Was halt auch kein Problem ist, aber ist halt nicht weiß. Ja. Und das echt, das war eine Insel, das war unglaublich. Du hast Palmen, du hattest weißen, also weißer geht's nicht. Es war einfach, das Wasser war da super klar. Du hattest so leichte Wellen. Das war einfach das volle Paradies. Das, okay, also das, ja. Und das war halt super nah. Wir sind halt mit dem Boot in einer halben Stunde hingefahren. Mhm. Und, das, und der irgendwie der Brother, der hat ja jeden in der ganzen Gegend gekannt. Und der hat auch irgendwie, die haben dem mal, den Besitzer von diesem Ressort haben die quasi mal irgendwie so Seenotrettung gemacht quasi. Also da gibt es ja auch immer so Unfälle. Mhm. Und da haben die mal irgendwie ein Boot gegeben, was auch immer, keine Ahnung. Und deswegen hatten die halt quasi so einen Stein im Brett. Und dann waren wir da halt öfters mal und haben uns einfach an Stand gelegt und haben gebadet. <lacht> Und das könnte ich, würde man schon als, als Tourismus bezeichnen, vielleicht, wobei es natürlich jetzt auch was war, was die Leute toll auch gemacht haben. Ja. Ansonsten Tourismus, wie gesagt, ich bin nach Mombasa geflogen. Also ich glaube, allein schon Fliegen auf der Insel würde ich schon auf jeden Fall als Touristik bezeichnen. Mhm. Äh, Quatsch, in dem Land, nicht auf der Insel. Mhm. Ähm, bin nach Mombasa geflogen. Mombasa ist ein Urlaubsziel tatsächlich. Mhm. Ähm, also, wenn man nach Kenia fliegt, so urlaubstechnisch, dann fliegt man wieder nach Nairobi, Hauptstadt. Ja oder nach Mombasa. Okay. Und das war spannend, weil ich habe da halt eben mit Moses gelebt, in so, also der studierte halt, zusammen mit einem anderen Kumpel hat, hat er in einer äh, WG <lacht> <lacht> gelebt, also die hatten halt ein Zimmer Ja. mit einer großen Matratze am Boden, da haben wir dann zu dritt drauf geschlafen. Auch lustig, vor allem Mombasa ist halt viel, 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 viel wärmer als das Landesinnere. Mhm. Ich weiß jetzt echt nicht warum genau, aber da hat es dann wirklich auch so 30 Grad. Und ist auch, glaube ich, ein bisschen südlicher. Okay. Ähm, extrem warm dort gewesen. Und Mombasa ist wirklich ein Urlaubsort. Aber nicht wirklich die Stadt. Sondern es gibt halt so einen Strandnähe. Es also ist ein wunderschöner Strand. In der Ozeanstrand, Man muss ein bisschen aufpassen mit, mit ja Habe ich am eigenen Leibe erlebt. Das okay. ist so mittelmäßig schön. Und, äh, nicht Seestande, Wie heißen sie? Die Dinger mit Stacheln.
0: Äh.
1: Egal, tut wie wenn man reintritt. Seeigel. Seeigel, genau. Ah, ja, okay. Also das ist auch so mittelmäßig schön, wenn man irgendwas reintritt und das tut einfach nur wie, wie die Hölle. Ähm, aber generell wirklich Paradiesstrände, alles. Und da gibt es dann halt auch so Leute, die dann so wie in so Urlaubsgebieten, die das um der Kokosnuss hinhalten und die das um der Kokosnuss schälen. Und man, man kann mit Kamelen reiten und so völliger Schwachsinn einfach. Mhm. Und in den Strandnähe waren dann ganz viele so Luxushotels. Und das fand ich so abgefahren einfach, weil in Mombasa selbst war nichts, da war gar nichts. Das ist halt eine Stadt, die ist auch wieder interessant, das war wieder völlig anders als das, wo Kisumu zum Beispiel ist, völlig anders. Mhm. War, hat, war sehr indisch geprägt. Mhm. Total viel Chaos, überall fahren äh, Motorräder rum und so kleine Tuk-Tuxen nennen die Dinge sich. Ja. Äh, kennt man vielleicht diese Dreirad-Gebilde? Ja. Unglaublich hektisch, unglaublich voll und unglaublich dreckig und laut und keine Ahnung, unglaublich heiß. Mhm. Wahnsinnige Trubel und dann gehst du einfach so Richtung Strand und dann sind halt einfach nur so, so Hotels. Und ich, ich wette, was mit dir, dass niemand in diesen Hotels jemals die Stadt betreten ja. hat. Und das, das war komisch. Schade, ja. Also ich selber habe ja mitten im, im, mitten in der Stadt gewohnt, mhm. mit dem Moses da.
0: Also die Hotels quasi tragen nicht dazu bei, dass die Stadt jetzt, dass die Stadt irgendwie groß besser gehen würde, oder?
1: Naja, finanziell vielleicht schon. Mhm. Erstens im Sinne von Jobs. Was ja, was. ja. Und ich weiß nicht, ob die also irgendwelche Steuern entrichten. Ich gehe davon aus, halt fürs Grundstück mhm. oder Touristik steuern oder keine Ahnung, weiß ich aber jetzt nicht. Ja. Also ich denke schon, dass sie zum Wohlhaben der Stadt beitragen.
0: Aber es kommt nicht so viel dabei, dann...
1: Also ich, ich würde halt keinen Urlaub machen. Ich sehe halt den Punkt nicht. Ja. Warum soll ich in einem Hotel Urlaub machen, das halt direkt an einem Strand ist, der zwar wunderschön ist, aber warum soll ich dann dahin gehen weißt du? Warum soll ich nach Kenia gehen, wenn ich auch einen schönen Strand irgendwo in der Nähe habe? Klar. Macht halt keinen Sinn. Und ich was dass die Leute da halt auch das nie verlassen haben, dieses Hotel oder mhm. den Strand.
0: Mhm ja verstehe ich verstehe ich auf jeden Fall
1: Achso, ja ansonsten Touristik. ich habe eine Safari gemacht wie schon erwähnt Aha. in Nakuru das ist auch eine der größten Städte in, in Kenia also ich habe eigentlich alle größeren Städte habe ich abgeklappert Kisumu Nakuru Nairobi natürlich ja. und dann äh, Mombasa und in Nakuru war ich von meiner Freundin Da sind wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln hingefahren das hat erstaunlich gut funktioniert aber da sind wir eben das sind wir über diese diese Todesstrecke quasi gefahren und das sind halt echt das sind da ist die Straße echt breit vierspurig oder fünfspurig irgendwie so mhm. und da geht's richtig bergab und da stehen überall so Schilder mit toten Köpfen drauf und <lacht> so weiter und denkst du halt oh nein alter und äh, dann fährst du da halt mit, mit 100 km mit, mit, mit 20 Leuten an Bord fährst du dann da eine Gegend rum und denkst einfach nur oh Gott nein fahr langsamer überhol nicht rechts Ach nee meine, überholen nicht links, links bis also, äh, genau. und, oh! egal, also ja genau egal also wir haben kurz danach ist uns nichts passiert Ah, okay. Generell ist mir da eigentlich nichts passiert. Also dass ich mich selber mal ein paar Mal auf Schnauze gelegt habe, aber da kann ja keiner was dafür, als ich. Ja, ähm, genau, da haben wir Safari gemacht. Das war halt richtig schön. Das war irgendwie, also ich hatte da einen Kontakt von einer, die schon mal quasi das gemacht hatte, was ich vorher gemacht, also gemacht habe. Mhm. Vorgängerin von mir quasi, der hat mir da einen Kontakt gegeben von irgendjemandem, der es organisiert. Keine Ahnung, wie das alles abläuft. Ja. Auf jeden Fall habe ich den angeschrieben, so über WhatsApp. Ja, hi, wir würden gerne Safari machen, wie läuft das? Hat er geschrieben, ja, so und so viel, wir holen dich ab. Ja. Und ihr habt quasi den Wagen, sonst so, wie so ein Safari, oder auch so ein Nissan-Kleinbus, aber halt mit offenem Dach. Ja. Man kann sich so hinstellen und oben rausgucken. Okay. Und ähm, dann haben wir den ganzen Tag und wir hatten quasi einen, einen Fahrer, das sind... War da, war da nur ihr beide? Oder? Ja, ja, nur ah, ihr beide. Ach, krass. Ein zertifizierter Führer ist das auch, also ich glaube, der muss... Also ich glaube, da darf auf jeden Fall nicht jeder reinfahren in diesen Park. Das ist ja wirklich ein Reservat. Ja. Also das ist Lake Nakucho National Park, heißt der meines Wissens nach. Okay. Ähm, da darf natürlich nicht jeder reinfahren und das war halt super gut. Wir sind halt früh um, um sechs, wurden wir wirklich pünktlich abgeholt. Mhm. Das war das, das Krasseste, was ich, weil ich, ich, Pünktlichkeit ist in Kenia so ein Ding. Also generell, ich glaube niemand auf der Welt nimmt es mit der Pünktlichkeit so ernst wie Deutsche. Und deswegen hatte ich da nicht so viel erwartet, aber es hat perfekt funktioniert. Da bin ich bis heute noch erstaunt. Wurden wir abgeholt sind da hingefahren, sofort angekommen und dann schön früh um sechs von Aufgang über so einer afrikanischen Städte. Wow. Und das ist halt der Hammer. Und dann waren wir halt den ganzen Tag in diesem äh, Nationalpark unterwegs. Und da ist es dann auch schon ein bisschen touristisch. Also da gibt es so, so Lodges, wo dann halt auch für viel Geld, also für immens viel Geld, wenn du Kenianer bist. Also das wäre jetzt für unsere Standards so 30 Euro für ein Gericht oder so oder 20. Wow. Schon, schon viel. Ja. Und für Kenianer völlig unerreichbar. Ja. Ähm, auch der Eintritt in den Park und diese, diese, ja, dieses Rumfahren hat uns halt echt viel Geld gekostet. Ich glaube, 100 Euro pro Mann. Was ich jetzt aber gemessen daran, wir hatten ein eigenes Fahrzeug und ich mache es wahrscheinlich eh nur ein oder zwei Mal im Leben. Ja, ja. Und dann denke ich mir halt, ey, scheiß drauf. Ich habe mhm. sonst nichts da gezahlt. Mhm. Und das wollten wir unbedingt machen und es war halt auch echt, da haben wir ja. immer alle möglichen Tiere gesehen. Und das ist halt, ich glaube, diese Reservate sind schon auch echt eine gute Sache. Auch was ist halt viel besser als ein Zoo.
0: Klar, ja. Und keine Frage.
1: Es ist schon krass, wenn du halt so Löwen an dem Auto vorbeilaufen und du so flamingo-riesige Schwärme siehst. Also wunderschön, mhm. echt krass. Das war extrem schön. Und das war eben so das Touristische, was ich da eigentlich gemacht habe.
0: Klingt sehr gut. Ja. Klingt sehr gut. Hast du das Gefühl, dass du irgendwas ausgelassen hast zu machen oder irgendwie irgendwas, das du noch gerne gemacht hättest, da wenn ich
1: dazu gekommen bist? Ich war nur ganz kurz in Nairobi. Wobei, also ich, wobei ich sagen muss, der Eindruck hat mir ja nicht gereicht. Ich glaube, so geil hätte ich es da nicht gefunden. Weil Nairobi ist echt eine Großstadt. Mhm. Also wirklich, du kommst da, das ist völlig absurd. Du kommst da aus dem Nichts über irgendwelche Staubstraßen, kommst jetzt angetuckert, fährst durch die, ich nenne es mal, Vororte, mhm. das sind halt auch Hütten, Blechhütten mit also generell diese Blechhütten gab es halt überall. Mhm. Und dann plötzlich bist du in so einer Stadt und dann sind da einfach Hochhäuser. Und ein McDonalds und keine Ahnung. Und ich denkst halt, hä, wo kommt denn das jetzt her? Und Nairobi ist echt so völliger Tapetenwechsel mitten in Kenia. Das ist abgefahren. aber Wie gesagt, ich war nur nur einen Tag. Mhm. Da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr mitnehmen können. Aber wie gesagt, war halt genauso wie bei uns. Mhm. War halt Großstadt. Und ich glaube, mir ist das auch nicht so gefallen. Okay. Weil Das hat, glaube ich, mit, mit dem Rest von Kenia das halt gar nichts zu tun.
0: Okay. Verstehe. Gut, aber im Großen und Ganzen summed up deine ganze Experience uh, würdest du es wieder machen oder würdest du es empfehlen wieder jemand, also, würdest du es jemandem <lacht> nahelegen das zu machen was du äh, ja auf jeden hast? Fall
1: also klar es gibt halt viele Widrigkeiten irgendwie es ist halt alles dauert dreimal so lang es ist alles irgendwie anstrengend und keine Ahnung aber trotzdem auf jeden Fall ist eine Erfahrung die einen halt auch weiterbringt Einfach so was mal mitgenommen zu haben, auch einfach andere Dinge zu sehen. Und da war es halt echt krass anders. Mhm. Und ich glaube, ich habe auch wirklich einen sehr authentischen Einblick bekommen. Okay. Dadurch, dass ich eben nicht in so einer geführten, äh, organisierten, äh, sonst was NGO-Reise war oder sowas, sondern halt wirklich irgendwo mitten im Busch ja. mit, 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 mit Kenianern zusammen gelebt habe. <lacht> Und Kenianerinnen. Und Kenianerinnen natürlich. Ja. Ähm, also ich würde es auf jeden Fall empfehlen. Ja. Achso, es gibt auch eine Webseite, glaube ich, von den Maristen. Mhm. Maristkenia.com heißt mhm. die, meine ich.
0: Also für alle Interessierten, Maristkenia.com.
1: Da habe ich dann auch ein bisschen eine Website gebastelt, tatsächlich. Aber Ach, cool. Die, die gab es aber vorher schon. Aber ich habe halt ein bisschen so Beiträge geschrieben und, und äh, Fotos hochgeladen, etc.
0: Cool. Also auch von, die du selber dann gemacht hast während einer Weise Genau, ja. Ah, cool. Also wer da, ich werde es auch in den Shownotes mal verlinken, genau. denke ich. Äh.
1: Wenn ich den Link noch finde, dann, dann kriegen wir das hin, ja.
0: Ja, kriegen wir hin, glaube ich. Gut, ansonsten Flo, vielen Dank, dass du hier warst, dir die Zeit genommen hast. Gerne doch. Und ähm, ansonsten vielen Dank und äh, ja, euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören.